0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie kennen das bestimmt. Gemälde, auf denen betende Menschen mit gefalteten Händen und Blick nach oben, also zum Himmel hin, dargestellt werden. Oder vielleicht kennen Sie Fernsehfilme, in denen Geistliche wie zum Beispiel der unvergessliche Fernandel als Don Camillo den Blick zum Himmel richtet, wenn er mit Christus spricht. Da liegt doch die Frage nahe, ob Gott wohl im Himmel wohnt. Denn warum sonst richten die gerade beschriebenen Gestalten den Blick wohl zum Gebet nach oben? Der halbwegs bibelkundige Laie, der wird jetzt einwenden wollen, dass im Alten Testament doch der Berg Sinai als Wohnstadt Gottes bezeichnet worden ist. Schließlich stieg Mose auf eben diesen Berg hinauf, um Gott zu finden und von ihm die zehn Gebote in Empfang zu nehmen. Ebenfalls in den Büchern Mose ist nachzulesen, dass sich die Herrlichkeit des Herrn später dann im Bundeszelt niedergelassen hatte, nachdem Gott selbst genaueste Bau- und Ausstattungsanleitungen für diese Wohnstadt gegeben hatte. Nachzulesen ist das dann im Kapitel 26 des Buches Exodus. Schließlich wissen viele von uns, dass Gott zuletzt im Tempel Salomos Wohnung bezogen hat. Es gab also in alttestamentarischer Zeit Orte, wo Gott sich nicht nur finden ließ, sondern ja, im übertragenen Sinne, Gott hatte auch eine ganz präzise Anschrift. Jeder fromme Jude wusste also zum Beispiel zur Zeit Jesu, wo Gott quasi zu finden war, falls man ihn suchte, in Jerusalem auf dem Tempelberg im Tempel im Allerheiligsten. Doch wie ist das heute? Wo ist Gott zu finden? Denn Irgendwann hat Gott seinen Wohnsitz im Tempel in Jerusalem offenbar verlassen. Doch Gott ist nicht mit unbekannter Anschrift verzogen. Mit unserem heutigen Studiogast, der uns aus Heidelberg zugeschaltet ist, werden wir ins Gespräch kommen darüber, über den Ort, wo Gott zu finden ist, wenn wir die Frage des Johannesevangeliums stellen, Herr, wo wohnst du? Grüß Gott und Ganz herzlich willkommen bei Standpunkt, Herr Professor Berger. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Professor Berger, ich darf Sie, unseren Hörerinnen und Hörern, die Sie nicht kennen, mit einigen Worten kurz vorstellen. Professor Dr. Klaus Berger, Jahrgang 1940, ist seit 2008 nunmehr emeritierter Professor für neutestamentliche Theologie, er gehört wohl zu den meistgelesensten Theologen im deutschen Sprachraum, hat etwa 45 Bücher geschrieben und veröffentlichte regelmäßig oder veröffentlicht noch Beiträge in der Tagespost, in der FAZ und in anderen Medien. Hören von Radio Horeb ist er aus den Sendereien Standpunkt und Credo schon gut bekannt. Herr Professor Berger, als Jesus von seinen späteren Jüngern gefragt wird, Herr, wo wohnst du? Da nennt er ihm keine genaue Adresse, keinen bestimmten Ort, wie zum Beispiel im Tempel in Jerusalem, sondern er antwortet ja, kommt und seht. Welche Bedeutung hat denn diese Antwort für einmal für die Jünger gehabt und ja, welche Bedeutung hat diese Antwort später für uns? Oder greife ich da jetzt den Vortrag zu sehr vor?
1: Diese Antwort bedeutet für die Jünger, dass die sich auf einen Weg begeben, aber auf diesem Weg Gott dort finden, wo Jesus ist. Das heißt, Gott ist nicht mehr allein über uns, irgendwo im Himmel unsichtbar, sondern Gott ist Mensch geworden, Gott ist sichtbar unter uns geworden in Jesus Christus. Dort kann man ihn finden, dort kann man sehen, was Jesus tut und man kann aufgrund dessen, was man sieht, zum Glauben finden. Und deswegen ist überhaupt das Johannesevangelium geschrieben worden, weil die Augenzeugen so wichtig sind und ähm, weil man, wenn man glauben will, sich immer an dem auch orientieren muss, dass in Jesus Christus Gott zu finden war. Deshalb heißt es schon im Johannesprolog, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Unter uns gewohnt. Das würde ein Jude vor dem Jahre 70 auf den Tempel beziehen, aber seit dem Jahre 70 nach Christus hat das Judentum keinen Tempel mehr. Also wo ist Gott der Moslem würde ganz konsequent antworten und sagen, Gott ist im Himmel. Für Christen dagegen ist die Frage nach dem Ort, an dem Gott zu finden ist, geradezu gleichbedeutend mit der Frage nach der Dreifaltigkeit. Denn einmal ist Gott im Himmel auf seinem Thron, dort wird er gefeiert, wie die Offenbarung des Johannes berichtet im Rahmen, im Kreis der 24 Ältesten von den Lebenden Wesen. Andererseits ist er zu treffen in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, den jeder Christ empfangen hat, ist er im Herzen eines jeden Christen und einer jeden Christin. Das heißt, während das früher, vor dem Jahre 70, ganz klar war, Gott ist im Himmel oder im Tempel. Wenn es für die Moslems klar ist, Gott ist im Himmel, ist für die Christen Gott auf Wanderschaft gegangen, Gott auf Wohnungssuche gegangen. Gott ist nicht mehr derjenige, der nur im Himmel ist, obwohl wir im Vater unser ja den Vater so anreden, Vater, der du bist im Himmel, sondern Gott ist in Jesus Christus und in jeder heiligen Messe in der Eucharistie in Jesus Christus als Jesus Christus gegenwärtig und er ist darüber hinaus ähm, in den Herzen der Christen. Das ist das Revolutionäre am ähm, christlichen Gottesbild, dass Gott ein dynamischer Gott ist, der nicht im Himmel bleibt, sondern auf den Weg begibt, sich zu den Menschen bewegt und dass er ja auch nicht damit zufrieden ist, in den Herzen der Menschen zu wohnen, sondern am Ende überall wohnen wird, dass Gott alles in allem ist, wie Paulus sagt. Er will die Welt mit sich erfüllen, er will die Welt teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit, da ist Gott zu finden, aber wenn die Welt verklärt wird und verherrlicht wird, dann ist Gott eben in der ganzen Welt zu finden. Deshalb gibt es in der Zukunftsvision, die die Offenbarung des Johannes entwirft, im himmlischen Jerusalem keinen Tempel mehr, weil die ganze Stadt Gottes Tempel ist, weil Gott dort mit den Menschen wohnt. Das ist schon im Alten Testament das Wunschziel Gottes, bei den Menschen, mit den Menschen wohnen. Das wird eigentlich in Jesus Christus Wirklichkeit und durch die Taufe in jeder Christin und in jedem Christen. Das finde ich das Erstaunliche im Christentum, dass der unsichtbare Gott nicht einfach nur überall ist, das ist er auch, da kommen wir gleich nach drauf, sondern dass er seine Adresse in lebende Menschen vor allen Dingen verlegt hat, vor allen Dingen in Jesus Christus zu finden ist. Gehen wir noch einmal zurück zum Johannesevangelium. Die Jünger fragen Jesus: Wo wohnst du? Jesus sagt, Kapitel 4 des Johannesevangeliums: Die Menschen haben versucht, Gott anzubeten im Tempel in Jerusalem oder die Samaritaner aus dem Garizim. Aber jetzt geht es darum, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Und Geist und Wahrheit, die sind bei Jesus zu finden. Er sagt ja, ich bin die Wahrheit und von mir geht der Heilige Geist aus. ist also ganz klar, dort wo Jesus ist, ist Gott. Und damit ist Gott nicht mehr irgendwo in den Wolken und nicht in einem steinernen Gebäude, sondern in Menschen. Das bedeutet unheimlich viel für das Menschenbild der Christen. Gott jetzt in der Gemeinde, in Menschen zu finden ist, in jedem Getauften, aber besonders dort, wo die Gemeinde zusammenkommt.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt heute Abend mit Professor Dr. Klaus Berger, er ist Theologe und Buchautor, heute Abend mit dem Thema Herr, wo wohnst du, über den Ort, an dem Gott zu finden ist.
1: Wir haben im ersten Abschnitt davon gehört, dass im Christentum Gott nicht mehr nur im Himmel wohnt und nicht in steinenden Tempeln, nicht auf Altären aus Stein, sondern dass er lebendig unter Menschen wohnt, weil er Ach, wissen Sie, Herr Erzbischof, dass alles so bleibt, wie es ist. In meiner Jugend vor 40 Jahren hätte man gesagt, mein Lebenstraum ist äh, die Revolution und dass niemandem nichts gehört und allen alles. Ähm, und diese Bäuerin sagt, dass alles so bleibt, wie es ist. Ähm, das fand ich interessant und ist ein Hinweis auf das, was Bleiben eigentlich heißt, ähm, dass unsere Heimat, erhalten wird, dass wir überhaupt noch eine Heimat haben, dass wir überhaupt uns noch ähm, irgendwo zu Hause finden können, dass uns das, worin unsere Eltern und Vorfahren gelebt haben, erhalten bleibt, damit es nicht abbricht und gerade nicht durch irgendwelche Neuerungen zugrunde geht, sondern dass ein bisschen von dieser Geborgenheit, die hat manchmal natürlich auch Schattenseiten, aber ein bisschen erhalten bleibt. Und da ist mir klar geworden an diesem Bericht des Erzbischofs, ähm, was eigentlich Bleiben im Johannesevangelium ist. Und das ist hier ähm, bei Jesus, der sagt, wer in mir bleibt, in dem bleibe ich, ähm, dass es dabei um unsere geistliche Heimat geht. Also um den Ort, an dem wir selber uns finden und das Judentum hat auf die Frage, wo ist Gott, geantwortet. Gott selber ist der Ort, kann man schwer verstehen, aber auf Deutsch übersetzt heißt das, ähm, wenn wir Gott im Auge haben, dann finden wir für alle Dinge einen Ort. Er ist das Koordinatensystem sozusagen, er ist die Orientierung. Wenn wir Gott im Auge haben, können wir für alle anderen Dinge, wissen, wo sie sind, nämlich irgendwo, nah oder fern ähm, zu diesem Zentrum. Er ist der Ort, das heißt, ähm, durch die Nähe zu Gott äh, können wir abschätzen, ähm, wo jemand steht überhaupt. Das ist äh, für die Beurteilung von Menschen wichtig und für die Beurteilung von Institutionen. Und ähm, viele Menschen bewegen sich, Manchmal von Gott weg und manchmal auf Gott hin. Ähm, dieser Art äh, bleibt konstant, auch im Christentum. Der Art ist Jesus Christus, der Art ist das Herz des Getauften und die Taufe bleibt, sie ist nicht widerrufbar. Das finde ich das Spannende, dass also obwohl Gott hier sich auf die Wanderschaft äh, begeben hat und auf Wohnungssuche ist, trotzdem dort, wo er ist, er bleibt dadurch die einzige Garantie gibt für überhaupt irgendetwas, das bleibt in dieser Welt. Derjenige, der bleibt, ist Gott und deshalb heißt es äh, im Johannesevangelium von Jesus, dass er sagt, ich bin die Wahrheit, denn Wahrheit ist dasjenige, was bleibt. Wahrheit ist dasjenige, was äh, nicht widerlegbar ist und äh, nicht äh, wegfällt, wie mal 2 zwei ist vier, das bleibt das ist nicht abzuschaffen und so sagt Jesus, ich bin die Wahrheit, weil er derjenige ist, der bleibt. Und das ist eigentlich das Verständnis des johannes Evangeliums in der ganzen Bibel vom Glauben, dass man sich auf den stützt, der bleibt. Also nicht auf etwas, das wegrutscht, das gefährlich ist, dass man auf die Nase fällt. Ich musste kürzlich in Ägypten das habe ich noch in ganz lebhaft in Erinnerung, auf einen ganz schmalen ähm, Holzstamm äh, von einem schwankenden Boot äh, an Land gehen und der Holzstamm rutschte auch noch hin und her. Ähm, und ähm, da habe ich natürlich fürchterliche Angst gehabt, ins Wasser zu fallen, weil ähm, der Holzstamm ähm, selber ähm, auch irgendwie nicht gut bearbeitet war und ähm, ja, es half nichts außer Gott vertrauen. aber bei Gott ist es doch anders. Das ist kein schwankender Holzstamm, sondern das ist äh, jemand, ähm, der ähm, bleibend ist und Glauben heißt, Anteil gewinnen an dieser Heimat, an dieser Kraft äh, zu stehen, äh, an äh, diesem Vertrauen unter keinen Umständen un um unterzugehen. Wir erleben das ja bei Petrus, nicht? der hat auch fürchterliche Angst, ähm, da habe ich auch dann gedacht. Der im Meer versinkt, aber der äh, dann von Jesus getadelt wird wegen seines kleinen Glaubens. Also Glauben heißt bei dem ähm, Stand fassen, der bleibt und ähm, dort ähm, seine Heimat finden. Dann gibt es äh, über diese Stabilität hinaus, die wir im Glauben finden, ein einen besonderen Ort, äh, wo wir Gott finden, nämlich die Gemeinde, die Kirche. Und das fließt an das jüdische Wort, das im Matthäus, Evangelium und Jesu auch vorkommt, als Jesus Wort wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, dort ist Jesus, wo wir uns versammeln im Namen Jesu. Deshalb beginnt auch eine richtig gefeierte Messe. Nicht damit, dass man sagt, ich begrüße euch an diesem Frühlingsmorgen und wie schön, dass ihr alle gekommen seid, trotz des Regens. Sondern eine Messe beginnt mit dem Wort im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ähm, weil ähm, wir uns im Namen Gottes hier versammeln. Das ist eben keine Vereinsversammlung und äh, keine kein Meeting äh, des alten Vereins, äh, sondern ähm, Gott ist bei uns. Nur dann, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, weil das Kirche heißt im Namen Gottes versammeln. Und das griechische Wort für Kirche heißt ja die Versammlung. Die Christen sind die Versammlungsleute. Dort also ist äh, Gott mitten unter uns und die das Wesen von Kirche, ähm, gerade nach dem johannes -Evangelium, aber auch nach Paulus, ähm, ist die Liebe. Und daher gibt es das schöne Lied, wo die Liebe ist und die Herzlichkeit, dort ist Gott. Eine Meditation über die Frage, wo ist Gott?
0: Sie haben eingeschaltet bei der Senderei Standpunkt auf Radio Horeb. Heute Abend mit Professor Klaus Berger, erst Theologe und Buchautor. Heute Abend mit dem Thema Herr, wo wohnst du? Über den Ort, an dem Gott zu finden ist.
1: Wir haben in dem vergangenen Abschnitt etwas gehört über die Antwort der Menschen darauf, dass Gott zu finden ist in Jesus Christus, in der Gemeinde. Diese Antwort besteht darin, dass wir bleiben dürfen und können, dass wir eine geistliche Heimat haben, dass wir nicht artlos sind, sondern weil es einen Ort des lebendigen Gottes gibt, auch nicht an ähm, Backsteine gebunden sind oder an Wolken, sondern dass wir in Jesus Christus, in einem lebendigen, auferstandenen, Menschen die Mitte unserer Heimat finden können. Dann gibt es äh, im Frühjudentum, im frühen Christentum, dann auch eine Revolution gegen die Verordnung Gottes im Tempel. Auch die Gemeinde ist ja eine Art von Tempel, das ist klar. Und dieser Heilige, der das im Neuen Testament diese Revolution versucht, ist der heilige Stephanus, der in Apostelgeschichte Kapitel 7 eine sehr interessante Rede hält. der sagt, ihr habt dadurch, dass ihr so einen steinernen Tempel gebaut, habt eigentlich Gott eingeschlossen. Das kann man mit Gott nicht tun, denn schon in dem Psalmen heißt es, die ganze Welt ist nur der Schemel seiner Füße. Jeder Tempel ist zu klein für Gott. Und das habt ihr vergessen. Ihr habt gemeint, ihr könntet Gott in den Tempel in Jerusalem einsperren und ihn dadurch für euch haben. Und ähm, ich denke, in unseren Kirchen im Tabernakel sperren wir Gott nicht ein, sondern wir wissen genau, es ähm, ist der Auferstandene, Gegenwärtige, der in jeder anderen Kirche, in, jeder, in jedem anderen Gotteshaus, in jeder anderen Messe auf dem Erdkreis genauso gegenwärtig ist wie bei uns. Aber im Judentum und in den heidnischen Religionen war das so, dass man Gott fixiert hat auf einen bestimmten Tempel und dort war er und eben nirgendwo anders. Und Stephanus ist in dieser Hinsicht revolutionär, weil dadurch die Bindung der frühen Christen an den Tempel in Jerusalem gelockert wird. Sie beten zwar weiterhin dort, aber das kann man überall tun. Und ähm, für die Evangelisten ist spätestens das Zerreißen des Tempelvorhangs bei der Kreuzigung bei der Kreuzigung Jesu der Augenblick in dem Gott nicht mehr nur im Tempel wohnt, sondern gewissermaßen aus diesem Gefängnis, aus diesem Eingesperrtsein hinausgeht. Und dann kann erst eigentlich die Mission der ganzen Welt beginnen, wenn Gott nicht mehr nur im jüdischen Tempel ist, wenn man nicht mehr nur dahin muss, sondern wenn, man, wenn er überall ist, überall sein kann, wo man sich im Namen Jesu versammelt. Stephanus hat also ein ganz großes Verdienst, indem dem man darauf aufmerksam gemacht hat. Es geht um den Schöpfer und sein, seine Schöpfung ist eigentlich ähm, ein Stück des Tempels äh, und äh, die ganze Welt äh, reicht nicht aus, um Gott zu fassen. Er ist noch viel, viel größer als diese Welt. Und deshalb ist es ja auch richtig, wenn man sagt, Gott ist überall. Das scheint ein Gegensatz zu sein zu dem, was wir in den ersten beiden Abschnitten gehört haben. Es gibt dazu also ein schönes, illustrierendes Wort aus dem thomas Evangelium im ersten Jahrhundert. Das thomas Evangelium steht nicht im Neuen Testament. Ähm, ich liebe es aber trotzdem, Das kannst zu den sogenannten Apokryphen. Und es stammt nun noch aus dem ersten Jahrhundert und dort sagt Jesus, in Langian 77 spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt einen Stein auf, ihr werdet mich dort finden. Spaltet ein Stück Holz, ich bin da, hebt einen Stein auf, ihr werdet mich dort finden. Ähm, das heißt, ähm, der dreieinige Gott ähm, ist eigentlich überall. Und es gibt ein schönes... Gespräch zwischen zwei Rabbinen, der eine fragt, wo ist denn nun Gott? Zeig mir, wo ist Gott? Und der andere sagt, sage mir doch, wo er nicht ist. Wo ist Gott? Sage mir doch, wo er nicht ist. Und in der Bibel gibt es in der Tat keine Stelle, die sagt, wo Gott nicht ist. Sagt nur im Neuen Testament, dann, ähm, Gott ist äh, aus dem Tempel als Ort, wie man meinte, entwichen und er ist jetzt wirklich in der ganzen Schöpfung, aber natürlich auch in den Ruinen des Tempels. Also noch einmal die Frage: Wo ist Gott? Und die Antwort: ähm, Gott kann man nicht fassen und deshalb kann auch kein Gebäude aus Stein ihn fassen und deshalb ist er eigentlich irgendwie überall. Aber wie verhält sich das zu dem, dass Gott in Jesus Christus ist und in der Eucharistie besonders und in den Herzen der Menschen? Wie verhält sich das dazu? Und an dieser Stelle merken Sie, dass unsere Frage, wo ist Gott, ähm, gar nicht rein theoretisch ist, sondern ganz praktisch. Denn es gibt ja viele Leute, die sagen, ich gehe am Sonntagmorgen lieber in den Wald, Dort finde ich meinen Gott. Oder ähm, unter freiem Himmel, dort wo es luftig ist und nicht in den engen Kirchenmauern. Dort finde ich Gott. Den Menschen, die sonntagmorgens in den Wald gehen, sage ich dann immer, scherzhaft, dann wollen sie sich sicherlich auch vom Oberförster beerdigen lassen. Nein, das wollen sie denn nun doch nicht. Aber Gott ist überall, darin besteht kein Zweifel. Nur ähm, lernen wir aus der Bibel, dass die Gegenwart Gottes mehr oder weniger konzentriert ist, mehr oder weniger mächtig ist, mehr oder weniger wirklich ähm, wärmend ist. Man kann es sagen, mehr oder weniger Temperatur hat. Ja, die, ähm, Vorhin war die Rede von der kalten Progression irgendwo und die Gegenwart Gottes in der ganzen Welt, die ist gegeben, man kann sie nicht leugnen, aber dort, wo es wirklich um die Nähe zu den Menschen geht, Stichwort 37 Grad, dort ist Gott uns intensiv näher und das gilt besonders für Menschen in Not, das wissen wir, das wussten schon die alten Römer und Griechen, die haben gesagt, wenn irgendwie äh, ihr Götter jemandem geholfen hat, dann schaut mich jetzt an, ich bin in Not. Äh, von Katholik gibt es ein schönes Gedicht, äh, das wir zu Abiturszeiten auswendig lernen mussten. Ähm, Gott ist den Menschen mehr oder weniger nahe. Und dieses mehr oder weniger ähm, bedeutet nicht, dass man es das messen kann, äh, sondern bedeutet, dass Gottes Segen, seine segensreiche Gegenwart, allgemein sein kann oder eben mehr oder weniger stark. In der Bibel besteht schon ein Gespür dafür, was es heißt, in die Nähe Gottes zu kommen, in, die Nähe, in der Nähe der Bundeslade zu sein, wo Gott real gegenwärtig ist, auch gefährlich gegenwärtig ist. Und im Neuen Testament ist diese reale Gegenwart Gottes äh, besonders eben in der Gemeinde gegeben. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus, wenn da jemand in euren Gemeinde Gottesdienst kommt und äh, ihr sagt ihm auf den Kopf zu, was mit ihm los ist, dann wird er niederfallen, dieser Mensch und auf die Knie fallen also und sagen wahrlich in eurer Mitte ist Gott. Das würde man brauchen nicht so einfach tun, sondern hier konzentriert in der Gemeinde, die das Herzen eines Menschen erkennen äh, kann, ähm, die im Namen Jesu Christi sich versammelt hat, dort ist Gott besonders intensiv, dort ist er uns besonders nahe. Es ist ein Geheimnis, dass Gott mehr oder weniger dem Menschen nahe ist, aber das haben wir auf der zeitlichen Ebene ja genauso, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist euch nahe gekommen. Wahrscheinlich ist es so, dass in Jesus Christus Gott uns in verschiedenen Dimensionen nahegekommen ist. Persönlich, weil er Mensch geworden ist. Und im Liturgischen, weil wir als Kinder zu Gott reden dürfen und nicht eben besondere Formalitäten brauchen, sondern direkt Gott ansprechen würden. In der zeitlichen Hinsicht, weil gesagt wird, es dauert nicht mehr lange und eben auch in der räumlichen Hinsicht, weil hier die Menschen sagen können, in eurer Mitte wohnt Gott. Und auch wenn die Wundertaten Jesu geschehen, das ist ja auch ein Zeichen der dynamischen Nähe Gottes, der schon, ein Gott, der schon sozusagen seine Fülle gar nicht zurückhalten kann, und so dass schon einzelne Funken überspringen auf die, auf die Menschen. Wir fassen das äh, zusammen. Es gibt äh, eine Gegenwart Gottes, äh, die überall ist, sodass wir uns auch überall an ihn wenden können. Es gibt eine intensivere Gegenwart Gottes ähm, in der äh, christlichen Gemeinde. Sie ist der neue Tempel und diese Gegenwart Gottes in der Gemeinde wird letztlich äh, davon her von dem, was wir am Johannes-Effektion am Anfang sahen, dass äh, Gott Mensch geworden ist und unter uns gewohnt hat und noch weiterhin unter uns wohnt. Und deshalb ist, dieses, sind diese, wir, ist diese, Geme diese Gemeinde, ähm, diese Kirche, ähm, der Ort, äh, an dem wir ähm, Gott treffen können, an dem sich Gott gebunden hat. Dann wäre die Frage, die weitergeht, welche Beziehung hat das nun zur Eucharistie? In der Eucharistie wird ja die Gegenwart Gottes noch einmal gesteigert, sodass wir auch vor der Eucharistie ähm, das Knie besonders noch einmal beugen. Bei Paulus war es schon so, dass die Gemeinde, dass die Menschen, die in die Gemeinde hineinkamen, vor der Gemeinde das Knie gebeugt haben, vor der Gemeinde gesagt haben, hier ist Gott gegenwärtig. Wenn ich heute in katholischen Gemeinden komme, dann ist es oft so, dass überhaupt niemand mehr vor irgendetwas das Knie beugt. Das finde ich schade. Und ich, wenn ich dann einen Vortrag halten muss, dann sage ich immer, guckt euch Paulus an. Da wird sogar vor der Gemeinde das Knie gebeugt, weil es der Ort der Gegenwart Gottes ist. Und um wie viel mehr dann vor der Eucharistie, die die konzentrierte, leibhaftige Gegenwart Jesu ist. Die Leibhaftigkeit, ähm, das ist hier der Punkt, ähm, ähm, verhüllt. Ähm, so wie der heilige Thomas von der Queen sagt am Kreuz, wenn nur die Gottheit verborgen, hier ist auch die Menschheit verborgen. Das Geheimnis der Eucharistie ähm, ist eine Herausforderung, ist äh, ein wirkliches Geheimnis, dass Gott ein Stück Brot wird und dass wir äh, in diesem äh, Brot, ähm, den gegenwärtigen Gott haben. Wie kommt das eigentlich? Und wie hängt das mit der Gemeinde zusammen? Ich denke, dass man diese Gegenwart in der Eucharistie nicht trennen kann von der Gemeinde. Denn Jesus Christus nennt, nach Paulus, die Gemeinde selber seinen Leib. Ihr seid Leib Christi, sagt Paulus. Und in dem Zusammenhang sagt er, und ihr lebt von dem physischen Leib Christi, also der individuelle Leib Jesu Christi, der macht euch gemeinde zum Leib Christi. Da besteht also ein Zusammenhang. Noch einmal, die eucharistische Gegenwart ist die intensivste Gegenwart. Ähm, vor dieser Gegenwart hat auch Luther das Knie gebeugt. Auch Martin Luther ähm, sagt bei all seinen Zweifeln, beugt das Knie vor der konsekrierten Hostie, ähm, Heutige Lutheraner haben das vergessen, heutige Katholiken tun das auch nicht mehr. Aber ähm, Kniebeugen heißt, äh, hier ähm, werfe ich mich äh, auf die Knie, hier ist die Gegenwart Gottes und äh, da gibt es äh, keine menschliche Überheblichkeit mehr und da gibt es äh, keine Unterschiede mehr. Eigentlich ist es am schönsten, wenn man sich niederwirft vor dem Altar. Vom Karfreitag kennen wir das von der Priesterweihe, von der Diakonatsweihe, von der Bischofsweihe, dass sich niederwerfen von Gott, das ist ja nicht die wirklich ausgeführte Kniebeuge vor der Gegenwart des Heiligen Gottes, vor der der Mensch eben vergeht oder wie nichts ist, wie Thomas von der Aquin sagt. Aber wie ist das Verhältnis von dieser eucharistischen Gegenwart des Leibes Christi zur Gemeinde als dem Leib Christi? Dazwischen steht ja die Vollmacht des Priesters, die Konsekrationsvollmacht. Und auch da muss die Frage beantwortet werden, woher kommt die? Warum hat der Priester und nur er die Vollmacht, die Wanderungsworte zu sprechen, sodass dann aus Brot und Wein Leib Christi wird die heilige Gegenwart, kommt durch das Wort des Priesters. Aber in welchem Zusammenhang steht das mit der Rede von Gottes Gegenwart? Und ich denke, der Zusammenhang ist dieser ganz einfach. Ähm, Im frühen Christentum wird gesagt, dass äh, dort, wo Glaube und Liebe sind, die Menschen Anteil haben an Gottes Schöpferkraft. Dass dort, wo Menschen mit Gott eins sind, im Glauben und in der Liebe eins auch miteinander dass wir dort einen Teil haben an Gottes Schöpferkraft. Sie kennen diese provozierenden Worte Jesu, der sagt, wenn euer Glauben so groß wäre, wie ein Senfkorn, ihr könntet zu dem Berg sagen, hebe dich hinweg, oder zu einem Baum sagen, pflanze dich woanders ein, oder zu den Alpen sagen, mach Platz, wir brauchen den Platz als Parkplatz. Also ganz haarsträubende Worte Jesu, die mich immer beschäftigt haben, warum sagt Jesus diese verrückten Worte? Und Ganz ähnliches gilt ja von der Liebe, wenn ihr einander vergebt, äh, dann werden euch alle Sünden vergeben. Wenn zwei Frieden machen in einem Haus, ähm, dann äh, können sie sagen, da schiebe dich hinweg. Ähm, alles äh, Jesus-Worte aus dem ersten Jahrhundert. Und ich denke hier, ähm, in diese ähm, Verheißung, dass die Menschen, die eins sind mit Gott und eins sind miteinander, ähm, da hinein äh, gehören die Konsekrationsworte des Priesters. Denn ähm, der Priester ist der Beauftragte, der Repräsentant der Einheit der Kirche über die Jahrhunderte hin, der Einheit der Kirche in der Gegenwart. Über die Jahrhunderte hin, das äh, nennt man Priesterweihe und Handauflegung und Sukzession, da wird Einheit der Kirche. Darum geht es da. Die Einheit der Liebe und um die Einheit, die Gott abbildet und die deshalb Anteil hat an Gottes Schöpfer macht. Der Priester ist auch Repräsentant der Einheit der Kirche in der Gegenwart, indem er sich bezieht auf den Bischof, auf den Papst und die Gemeinschaft der Bischöfe, wie es oft heißt. Das ist ganz wichtig für die Messe, dass das vorkommt, weil es dabei genau geht darum, dass die Konsekration in einer Gemeinschaft sich ereignet, die Anteil hat an dem Wunder der Liebe Gottes. Und damit an seiner Schöpfermacht. Und die Schöpferkraft ist es, ähm, die das Brot äh, und den Wein zum Ort der Gegenwart Gottes macht. Noch einmal, ähm, Eucharistie ist zu verstehen von der Kirche her. Und Kirche von der Eucharistie her, Eucharistie bringt genau das auf einen Punkt, was Kirche bedeutet. Gegenwart Gottes unter Menschen und dort, wo sie Gesprochen wird ähm, aus der ganzen Geschichte der Kirche her, aus einer ähm, Geschichte, in der einer dem anderen die Hand aufgelegt hat, nacheinander keinen selbst einander Priester kennen wir, sondern Priester war heißt ja, dass man das empfängt von anderen. Und in der der Einzelne in Gemeinschaft steht mit dem Papst und den Bischöfen als Zeichen der Einheit. Sodass Eucharistie heißt, wir alle sind eins durch den, der die Einheit uns schenkt, der hier ähm, gegenwärtig ist, weil wir Anteil haben äh, an dem Schöpferwort Gottes, weil der Priester Anteil hat ähm, an dieser Vollmacht, die mit der Verheißung der Liebe gegeben ist. Das ist äh, ein Geheimnis, aber ich denke, so kann man versuchen, dieses ein bisschen zu umkreisen und ähm, das nicht einfach juristisch äh, zu erfassen, äh, sondern zu sagen, dass äh, Eucharistie hängt mit Kirche zusammen und äh, Kirche mit Eucharistie und Kirche lebt von der, vom Leib Christi her und ist dadurch selber äh, Trägerin dieses, dieser Eigenschaft Leib Christi zu sein.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Herr, wo wohnst du, über den Ort, an dem Gott zu finden ist. Sie hören einen Vortrag von Professor Klaus Berger.
1: Vielleicht haben Sie schon einmal im Hochgebirge eine heilige Messe gefeiert auf einem hohen Berg. Der Priester ist mit hinaufgestiegen und zu einer Messe im Hochgebirge ist ein besonders schönes Erlebnis, weil man... Begreift bei dieser Gelegenheit, Gott ist auch in der Natur gegenwärtig. Und genau bei dieser Situation kann man noch einmal bedenken, was wir im folgenden Abschnitt gehört haben. Gott ist überall gegenwärtig und er ist besonders intensiv gegenwärtig, wo Menschen sich im Namen Jesu versammeln und besonders gegenwärtig, intensiv gegenwärtig als die Mitte der Heiligen Messe, als er selber, in dem Gott ein Stück Brot wird und in dem er sich ganz in unsere Hand gibt und indem er uns näher kommt, als wir selber uns sind. Denn wenn wir zur Kommunion gehen, wenn wir kommunizieren, dann berührt Gott ja äh, für ein paar Sekunden unseren Verdauungstrakt dorthin, also geht er, wo wir selbst mit unserem Verstand nicht mehr hinkommen. Er richtet sich gar nicht an unseren Verstand, sondern will gegessen werden, das heißt ähm, äh, offenbar äh, ist nicht seine Hauptabsicht zu belehren, sondern voller Segen äh, gegenwärtig zu sein und ähm, das letzte Geheimnis der Liebe Gottes ist wirklich halt nichts von einer Wirklichkeit, die leer ist die abpersonal ist, wie man sagt in der man Gott nicht findet sondern Gott kann man überall finden, es können uns das Gebirge die ist das Meer, die Wüste äh, gerade die Orte wo Natur einigermaßen rein äh, begegnet können uns ähm, zum Schlüssel werden für die staunenswerte Gegenwart Gottes. Gerade wenn wir wenn nichts anderes ablenkt, wie in der Wüste oder am Meer, ähm, wirklich nur darauf konzentriert sind, dass diese Lehre ja nicht leer ist, sondern dass es hier eine Gegenwart Gottes gibt, die sich geradezu aufdrängt, ähm, dann verstehen wir etwas ähm, von dem Segen, den es bedeutet, dass... Äh, Gott seine Schöpfung nicht verlassen hat, sondern wirklich äh, darin zu spüren ist. Da gibt es ähm, die Rede von der Gottverlassenheit. Und ähm, Jesus selber am Kreuz äh, redet davon, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Das heißt nicht warum, sondern wozu? Aber ich denke, dass ähm, hier... Gott sich nur für eine Weile verbirgt, dass er verborgen ist und sich uns wieder zuwendet, dass er nicht einfach weg ist, äh, sondern es gibt ein Spiel von Nähe und Ferne, das ist in jedem Leben so. Manchmal spüren wir Gott ganz nah, manchmal weiter weg. Aber der Trost, den die Bibel uns gibt, ähm, dass er nie einfach für immer weg ist, sondern dass es eine Geschichte gibt, von Nähe und Ferne, ein Weg jedes Menschen ähm, auf diesen Gott zu und äh, mit Jesus Christus, der definitiv gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie über diese Gedanken noch ein wenig nachdenken können und dass Sie daraus Nutzen ziehen. Trost, ein bisschen, aber auch Freude. Und es ist eine neue Fragestellung, über die viel zu wenig Theologen nachzudenken pflegen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Professor Berger. Sie hören die Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Abend mit dem Thema »Herr, wo wohnst du?« über den Ort, an dem Gott zu finden ist. Wir hörten einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger. Er ist Theologe und Buchautor. Herr Professor Berger, ich bin richtig zusammengezuckt, als Sie das sagten. Ein Ort, wo Gott zu finden ist, ist die Gemeinde. Und das zu Zeiten ja, des Paulus, man sich nicht nur von dem ja, nicht, nicht nur von dem Allerheiligsten niederkniete, sondern auch vor der Gemeinde. Ich meine, das ist ja, es wäre ja eine Revolution in unseren Kirchengemeinden, wenn wir uns auf einmal voreinander niederknien würden, oder?
1: Ja, und das gibt es sogar zweimal im Neuen Testament an zwei Stellen. Einmal im ersten Korintherbrief, Kapitel 14 und dann in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3. Und das gibt es auch im Judentum, dass, also in, in zwischentestamentlichen Schriften, das die Gemeinde Gottes äh, selber, äh, der Ort ist an dem Gott wohnt und äh, das äh, Außenstehende überwältigt sind äh, von der äh, Würde, von der Vollmacht, vom äh, Glanz, äh, nicht nur der Menschen in dieser Gemeinde, sondern der Gegenwart Gottes äh, unter diesen Menschen. Wir die wissen dann genau, es äh, geht nicht um Menschen, vor denen wir niederfallen, das ist nicht der römische Kaiser, sondern es geht äh, um die Gegenwart Gottes darin. Und ähm, darauf sollte man, äh, denke ich, mehr achten. Unsere Kirchbauten, die sagen das ja noch. Die Kirchbauten sind ja so, ähm, dass es sich wirklich um das heilige Volk Gottes handelt, das sich ja versammelt. Ich denke nur an die Apostelkreuze äh, ringsum und äh, an die heiligen Figuren, die ja daran erinnern, dass wir in der Gemeinschaft ähm, der Heiligen stehen. Ähm, da kommt es äh, eigentlich schön zum Ausdruck an, in der ganzen christlichen Kunst geht es eigentlich um diesen Gedanken, dass ähm, das Haus, in dem, in dem die Gemeinde sich versammelt, äh, kein äh, normales Fabrikgebäude ist, sondern dass es ein Hinweis äh, darauf ist, was sich da eigentlich ereignet. Und da eignet sich Gegenwart Gottes unter Menschen und diese ähm, Gegenwart ist heilig und äh, deshalb äh, geht es äh, äh, im Ganzen um einen Ort der Berührung mit Gott, des Kontaktes mit Gott, äh, an dem die Menschen, zu dem die Menschen auch Sehnsucht haben können und mir geht es
0: Bodensee ist uns jetzt Frau Schulz zugeschaltet. Bitte. Ja, Grüß Gott,
2: Herr Professor. Schulz, Gott. Ja. Ein Stichwort hat mir es noch kurz zu denken gegeben. In jedem getauften Menschen ist Jesus Christus ist der dreifaltige Gott. Was ist mit den nicht getauften Menschen? Gibt es da auch so eine Verschiedenheit von Dichte, von Gegenwart? Und ja. Zusatzfrage noch. mit der heilig machenden Gnade, von der wir katholiken sprechen,
1: edelste Kreatur zu sein, ähm, aber die Gegenwart ist nicht äh, so intensiv, man kann äh, das gut sehen bei Paulus. Paulus würde nie sagen, dass in den Menschen vor Christus der Heilige Geist wohnt und an Gott wohnt, sondern das gibt es erst seit Jesus Christus, da ist Paulus ganz konsequent und äh, das ähm, würde Paulus nie bestreiten, dass die anderen Gottes Ebenbild sind und dass Gott so in ihnen gegenwärtig ist wie in der ganzen Schöpfung. Also er ist nicht weg, sondern er ist da. Aber wenn man wirklich die Vitalität Gottes spüren will, dann muss man näher kommen. Ja, da muss man in die Nähe gehen, dann kann man die Wärme Gottes besser spüren. Also wenn einem kalt ist, dann muss man in die Nähe des Ofens gehen, ganz schlicht gesagt. Und vielen Menschen ist sehr kalt und. Äh, Sie sollten mehr in die Nähe des Hofens
0: gehen, gehen, der sie wärmen kann. Mhm. Vielen Dank, Frau Schulz. Ich danke auch. Ja. Aus dem Münsterland ist uns jetzt Frau Kerstins zugeschaltet.
2: Ja, schönen guten Abend. Grüß. Herr Professor, ich bin sehr froh, dass Sie dieses Thema angesprochen haben. Jesus in unserer Mitte, Jesus unter uns, auch in der Kirche. Und ich glaube auch, dass er immer unter uns sein kann, in unseren Gemeinschaften, bei unseren Treffen, in unseren Zentren, überall da, wo wir sind. Im Grunde auch in der kleinsten Gemeinschaft, in der Familie. Und ich denke, dass es dafür vielleicht aber auch so Bedingungen oder Voraussetzungen gibt, dass Jesus unter uns sein kann, nämlich die gegenseitige Liebe. Und ich mache die Erfahrung, dass sich im Grunde genommen alle Menschen sehr danach sehnen, nach dieser Liebe. Und es ist ja so, wenn wir spüren, die Einheit ist unter uns, Jesus ist unter uns, dann ist, das, dann ist Freude und Frieden unter uns, dann ist das wie ein Fest. Und ich glaube, dass es uns Christen auch aufgegeben ist, ähm, ja, dass, dass dieses Fest so mitten in der Welt auch anbrechen kann, damit so die Fülle der Freude und die Gegenwart Jesu für viele erfahrbar wird.
1: Ja, das ist ganz richtig. Äh, nur das Wort Bedingung, das höre ich nicht so gern, weil mhm. Gott die Menschen ja bedingungslos liebt und Versteht mit der Gegenwart. Ja. Der Gegenwart ist es ja so, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Das heißt, mhm. <lacht> Wir müssen eigentlich nichts anderes tun, als sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann versammeln wir uns im Namen Jesu. Ähm, dann müssen wir nicht gucken, wie heiß ist unsere Liebe, sondern dann können wir uns auf die Gegenwart Gottes verlassen, wirklich verlassen. Und dann ist äh, unsere Liebe nicht unwichtig, sondern äh, das schönste Resultat, das die schönste Frucht sozusagen, äh, die Blüte Gegenwart Gottes unter
2: uns. Ja, die letztlich immer ein Geschenk ist. Ja. Ein Geschenk ist. Wir können vielleicht nur diesen einen Tropfen geben, der unsere Liebe ist, unseren guten Willen geben. Und das Geschenk ist, dass Jesus dann unter uns gegenwärtig ist. Ja, genau so ist es. Ja,
0: ich danke Ihnen. Vielen Dank. Aus Germering bei München ist uns jetzt Herr Rupert zugeschaltet.
2: Ja, grüß dich zusammen. Ja, mein Herr Ruppert.
1: Ich hätte eine Frage gehabt, und zwar bei da die Übersetzung da von mein Gott, mein Gott, warum
0: hast du mich verlassen, mit wozu, übersetzt haben.
1: Ja, das ist äh, die philologisch äh, einzig korrekte Übersetzung. Ähm, wenn Sie in den Bibelkommentaren nachgucken, dann haben die alle im Kleingedruckten, eigentlich muss es heißen, wozu und nicht warum. Und das gibt der ganzen Frage ja einen anderen Sinn. Wenn man fragt, warum hast du mich verlassen, dann kann man fragen, ja, ähm, warum tut Gott sowas, hat er eine schwere Kindheit gehabt oder Ähnliches, während muss man muss also dann zurückgehen bis Adam und Eva, während wenn man fragt, wozu, dann geht es um das, was daraus werden soll, das, was Gott vorhat, was Gott machen will, nach dem Motto, dies kann doch nicht alles sein. Also im Hebräischen und Aramäischen ist es ganz eindeutig, dass Le, zeigt die Richtung dann Lama, ähm, heißt wozu, und ähm, das Warum ist eine falsche Übersetzung, weil die Leute halt gewohnt sind, wenn einem was Böses passiert, dass man fragt, warum. Aber die ganze Richtung der Bibel ist äh, ganz anders als unser ständiges Fragen nach dem Warum. Wenn also jemand schwer krank wird, dann fragt man, warum musste das passieren, warum gerade ich. Und warum musste XY gerade ähm, im Verkehrsunfall sterben und der andere nicht. Die Bibel fragt grundsätzlich bei solchen Dingen, wozu, ähm, wie geht es weiter, wenn es schon so weit gekommen ist, was wird Gott daraus machen? Und das finde ich die Frage der Zukunft, die Frage der Hoffnung. Das ist genauso wie jetzt in der Bankenkrise, da kann man tausendmal fragen, warum, ähm, das hilft doch nichts, ähm, sondern äh, wenn man fragt, was kann daraus werden, ähm, wie, ähm, werden wir damit fertig, wie äh, können wir, von der reinen Vergangenheitsschau und die Hinwendung zur Zukunftsfragen. Ganz wichtig. Ja, ich habe Sie nicht ganz verstanden. Können Sie das nochmal
0: wiederholen, Herr Ruckert, bitte?
1: Danke so ja so
0: schön, ja. Dankeschön, Herr Ruppert. Herr Professor Berger, im ja. Alten Testament war wirklich ein, ein, eine Verortung, ein, ein, wirklich ein, ein Ort, ein Ort mit Koordinatensystem wichtig, wo Gott wohnt. Der Berg Sinai ist da genannt, die Bundeslade, das Bundeszelt, der Tempel und Sie haben das dann vorhin so, so, ja, ich möchte sagen, so nett einfach gesagt, dass Gott auf Wanderschaft dann gegangen ist, ja. Ja, weil er unter uns wohnen will. Warum? Was bedeutet es für uns Christen, dass Gott diese Lokalitäten verlassen hat? Um, heißt es, dass er zu uns geht, dass er auf uns zugeht? Oder wie können wir das deuten, diesen Wechsel vom Ort ja, zu Gott ist in uns. Gott geht auf Wanderschaft.
1: Ja, das ist äh, genau ähm, der Witz dabei, dass äh, Gott auf uns zugeht, dass es ein dynamischer Gott ist, ähm, dass die Richtung nicht einfach ist. Wir müssen sehen, dass wir zu dem Heiligtum hinpilgern, sondern Gott sucht uns auf, Gott kommt in unsere Nähe, er wohnt neben uns. Ähm, Ganz schön deutlich wird das in der äthiopischen Kirche. Ähm, es gibt ja in der äthiopischen Kirche die Legende, dass die Bundeslade ähm, dort hingewandert ist äh, aus dem Tempel von Jerusalem nach Äthiopien. Dort ähm, ist sie irgendwo in Axum in, einem, ähm, in einer alten Kirche äh, verhüllt, aufgehoben. Aber in jeder äthiopischen Kirche äh, ist eine ein Abbild dieser Bundeslade, so dass äh, in jeder Kirche jetzt äh, die Bundeslade ist. Dann haben wir Christen im Westen nicht diesen Brauch, aber das, was damit gesagt werden soll, ist doch, dass äh, die Präsenz an dem einen Ort, zu dem man dann mühsam hinpilgern muss, ähm, aufgehoben ist und ähm, Gott in jeder Gemeinde, in jeder Kirche zugänglich wird und dass man das auch weiß, er ist äh, auch in der Nachbargemeinde
0: Ich jetzt Frau Fischer. Ja, guten Abend, Herr Professor Berger. Zuerst mal möchte ich mich
2: bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Publikationen. Ich habe das Buch gelesen, das Urchristentum und auch das Buch Jesus. Und da möchte ich einfach mich herzlich bedanken, dass Sie da so
3: wunderbar äh, beschreiben und auch gerade mit biblischen Fällen den
2: christlichen Glauben so nahe bringen. Das ist mir einfach ein ganz großes ja, danke auch. Für, den, für den Vortrag, den Sie gehalten haben. Vielen ja, Dank. Ja. Auf Wiederhören. Bitte, Herr.
0: Dann begrüße ich aus Hilpolstein Frau Jure, bitte.
2: Guten Abend. Guten Abend, Frau Jure. Ich hätte eine Frage zum liturgischen
3: Ablauf. Also äh, Jesus ist in der Gemeinde, ist, wenn wir in Gemeinschaft sind. Und jetzt äh, gibt es ja immer die Diskussion, äh, zelebriert der Priester eben zur Gemeinschaft hingewandt oder mit dem Rücken zur Gemeinschaft?
2: Wie ist dieser liturgische Unterschied zu beurteilen?
1: Also für die Frage, die wir heute Abend besprochen haben, äh, macht das keinen Unterschied, denn äh, Gott bindet die Verheißung seiner Gegenwart ähm, nicht danach, wohin sich die Menschen nun gerade hindrehen, äh, sondern ähm, das muss man davon trennen, die Hauptsache, dass ein Priester da ist, dass man überhaupt noch Priester hat. Wir kommen ja Zeiten auf uns zu, ähm, wo wir das äh, nicht mehr haben werden oder nur noch selten ähm, und nicht ersetzen können. Nicht? Denn ähm, äh, Priester kann man ja nicht äh, einfach äh, zu Hunderten ernennen, sondern... Ähm, wir müssen sich vorbereiten. Also ähm, die Frage äh, zum Volk oder zu Gott hingewandt ist äh, für die Frage der Gegenwart Gottes nicht erheblich. Ähm, der Einzelne hat da seine Vorlieben. Ähm, ja. Die Altlutheraner äh, äh, kennen nur die Richtung auf Gott hin, also die konservativen Lutheraner, und äh, fragen uns immer, was in uns gefahren wäre, noch nie hätte der Geschichte der Kirche äh, ein Pastor sich zum Volk gewendet, wenn er zu Gott betet. Ähm, natürlich zum Volk gewendet, wenn er das Evangelium vorliest oder die Lesung oder predigt. Aber wenn es um das Gebet zu Gott geht, dann zu Gott hin. Ähm, und äh, ich denke, diese Kritik der Evangelischen sollten wir uns mal doch ähm, überlegen, was wir da machen. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, ich finde, das ähm, sollte man doch schon einmal ganz kritisch überlegen. Aber im Augenblick ist es äh, sehr stark verhärtet, emotional ähm, und äh, da ist äh, in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, gar nichts zu machen, weil das mhm. durch die gegenwärtige Situation ähm, alles verhärtet ist und ähm, da soll man hoffen, äh, dass erstmal sich die Lage überhaupt beruhigt. Mhm. Ja.
0: Frau Jure, vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihren Beitrag. Das Telefon, das klingelt hier bei uns, ständig die grüne Lampe leuchtet und ich begrüße jetzt aus München Herrn Heimer. Grüße Gott.
1: Ja, ich Gott.
0: Mich hat in der letzten Zeit sehr das Wort beschäftigt vom Herrn, wenn
2: ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr wirklich meine Jünger ja. und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ja. Das heißt, er ist in seinem Wort gegenwärtig, in seinem Wort, das
0: von Mensch zu Mensch kommt und in dem er selber kommt. Vielleicht ja. wollen Sie dazu noch etwas sprechen, also dieser Ortsangabe, das Wort, in dem er selbst ist. Ja, das ist äh, natürlich das Wort der Evangelien, äh, in dem er selbst ist. Das ist äh,
1: nicht einfach das Wort von Mensch zu Mensch, es ist auch nicht das Wort der Predigt, sondern schon das Wort der Evangelien. Deshalb sind die ja. Evangelien aufgeschrieben, deshalb werden die Evangelien ja auch in der Liturgie feierlich behandelt. Wenn das Evangelium vorgelesen ist, kommen äh, zwei Messdiener extra mit Kerzen dazu und vor allen Dingen äh, nach der Verlesung des Evangeliums heißt es, per Evangelia dicta delianta nostra delicta, also durch die Worte des Evangeliums äh, mögen unsere Sünden getilgt werden. Oh, ja. Das finde ich äh, ganz schön, weil ähm, die Worte wirklich... Ähm, eine Form der Gegenwart Gottes sind und diese Gegenwart Gottes reinigt uns, äh, wenn wir zuhören, ähm, dann ähm, kommt es nicht äh, auf unsere ähm, Werke zunächst an und auch nicht auf das, was wir sagen und auch nicht darauf, dass wir schön singen können, sondern dass wir einfach äh, etwas an uns geschehen lassen, dass wir zuhören äh, und ähm, das Wort wirken können und das äh, ist schon äh, ein Vorgang des Abschruppens äh, unserer äh, Mängel und äh, für das johannes -Evangelium ist das ganz wichtig, dass Jesus sagt, ihr seid schon rein durch die Worte, die ich zu euch gesagt habe ähm, und es geht natürlich ja. äh, um, äh, einmal einerseits um Gottes Schöpfungsworte dabei und deshalb nicht mhm. einfach menschliche Worte, die neu schaffen können und andererseits um die prophetische Auffassung dass Gottes Wort nie leer zurückkehrt, sondern immer etwas bewirkt. Jawohl. Das hat der Unterschied zum menschlichen Wort. Also hier ähm, geschieht äh, etwas per Schöpfungsworte. Wir hatten das im Vortrag ja auch bei den Konsekrationsworten. Also Konsekrationsworte ähm, sind Schöpfungsworte, weil sie bewirken, was sie besagen.
0: Jawohl. Herr Heimann, danke für diese Frage. Ja. Herr Professor Berger, was welche Antwort, glauben Sie, werden wohl die Jünger erwartet haben, als sie fragten, Herr, wo wohnst du? Das waren jetzt alttestamentarische Menschen oder sozusagen Menschen des alten Bundes. Welche ja, Antwort werden die wohl erwartet haben?
1: Die Jünger ähm, werden bestenfalls äh, erwartet haben, die Antwort von Lukas 2, dass Jesus sagt, ich muss dort sein, wo mein Vater wohnt, nämlich im Tempel. Sie kennen die Geschichte, dass Jesus äh, den Eltern entläuft äh, und ähm, beim Gang nach Jerusalem und die Eltern ihn zwei Tage lang nicht finden und dann äh, finden sie ihn schließlich im Tempel und Jesus sagt, naja, ähm, ich muss ja dort sein, wo mein Vater wohnt. Also vielleicht haben die Jünger das erwartet, das würde man äh, sozusagen am ehesten, äh, wenn man schon fromm denkt, erwarten. Sonst haben sie vielleicht einfach gesagt, naja, Vielleicht wohnt er in Nazareth, vielleicht in Bethlehem. Darüber gibt es ja Meinungsstreit äh, bis heute. Ähm, äh, vielleicht nimmt er zu diesem Streit mal Stellung. Ähm, aber äh, wie viele Fragen im Johannesevangelium evangelium beruhen äh, die menschlichen Gedanken häufig auf Missverständnissen und äh, auf zu einfachen äh, irdischen Antworten. Und Jesus äh, beantwortet sie auf tiefer oder hoher Ebene, äh, genauso wie das Wort äh, vom Geboren werden, nicht der Endekodemus muss von oben geboren werden oder wenn Jesus sagt ähm, der ähm, Wind weht, wo er will. Dann meint er den Heiligen Geist und mit Geboren werden meint er die Taufe und mit ähm, Fleisch essen und Blut trinken meint er äh, sein Wort. Also ähm, so ähm, werden die Fragen der Menschen immer äh, drei Ebenen tiefer oder höher beantwortet im Johannes Evangelium.
0: Ist es nicht so, dass eigentlich, wenn wir diese Frage stellen, Herr, wo wohnst du, erwarten wir doch eigentlich auch fast so eine Antwort, dass er uns klar sagt, hallo, hier bin ich oder dort bin ich. Insofern sind wir doch vielleicht auch ähnlich wie die Jünger und sind dann ganz erstaunt und platt, wenn er sagt, ja komm und sieh und geh diesen Weg.
1: Ja, ja, wir mö möchten immer ähm Herrgott Gott festlegen auch. Da ist das wo ja nur ähm, die harmloseste Version. Die meisten Leute äh, werden ja sagen, was äh, meinst du, welche Partei sollen wir wählen oder ähm, wie viel Geld soll jemand haben. Also alles äh, Fragen, die äh, die Menschen ähm, festlegen sollen. Und äh, das Johannes Evangelium sagt, das müsst ihr schon selber wissen, euch wird hier nur mitgeteilt, das Einzige, was wichtig ist, nämlich, ähm, dass in Jesus es mit Gott zu tun hat. Das Johannes Evangelium ist da ganz monomanisch. Es kennt nur ein Thema, die Gegenwart Gottes in Jesus und alles andere ist zweitrangig. Und wir möchten häufig auch Dinge wissen, vom, von der Kirche, vom Pfarrer ähm, oder von der Ordensschwester oder ähm, von der Religionslehrerin, ähm, die man äh, eigentlich auch ähm, selber entscheiden muss, äh, über das eigentliche Thema, nämlich über Gott. Ähm, da ähm, reden die Leute selten und das ist eigentlich schade. Aus Freiburg begrüße ich jetzt Frau Nissen, bitte. Hallo, guten Abend, Herr Professor Berger.
3: guten Abend. Ich habe Ihnen von Herzen zu danken für diesen sehr tiefgehenden Vortrag. Er hat mich sehr, sehr berührt. Was mich besonders angesprochen hat, Ihre Übersetzung, Wozu hast du mich verlassen? Ich selbst, ich muss hier ein Bekenntnis machen, ich war ein, zwei Jahre sehr, sehr krank und hatte da diese totale, gottferne, durchstehen müssen, was ich vorher nicht ja. kannte und das ist so entsetzlich grausam, aber jetzt muss ich dazu sagen ich habe dann, danach und also was ich in der Zeit getan habe war dass ich laut gebetet habe den 23. Psalm ja. denn der immer wieder, immer wieder die gleichen Worte ja. wo Nietzsche ja auch gesagt hat äh, dass es die schönste Stelle äh, in der Literatur ist äh, und wandert ich durch finstres Tal, ich fürchte kein Unheil, du bist bei ja. mir. Oder ich habe gesungen laut meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke und so weiter. Ja. Und das hat mir dann sehr viel geholfen. Was, und hat, auf denn, auf was einmal hat denn diese es Gottes... War ein, ein reines, es war ein, ein reines Bad für mich dann, dass ich auf einmal dann gesund werden durfte, mehr oder weniger, und dann auf einmal nur tiefste Sehnsucht habe, immer wieder. Und nach dieser Gott nähe, suche, also ich höre viel Radio Hore und mein ganzes Leben ist ausgerichtet danach jetzt auch, diesen Gott zu suchen und zu beten und vor allem in der Liebe zu leben auch hier. Ich lebe jetzt ja im Pflegeheim und, ja. und kann das voll ausleben dann in der Güte zu anderen, ja. ja. Also es, äh, dieses Wozu, ich weiß jetzt, das ist mir jetzt klar geworden, ich, wenn ich jetzt Gott die Frage stelle, wozu hast du mich verlassen, kann ich gleich die Antwort ja. geben, um mich tiefer und näher zu dir zu, zu bringen. Einfach,
1: ja. Ja? ja, das ist sehr schön, was Sie gesagt haben. Vielen Dank. Ähm, auch als Vortragender geht man dann reich ähm, bereichert davon. Also vielen Dank und alles Gute.
0: Vielen Dank, Frau Nissen, auch für dieses... Zeugnis, was sie uns und den Hörerinnen und Hörern gegeben haben. Herr Professor Berger, das, diese Frage, dieses Wozu hast du mich verlassen, das beschäftigt ja einige, wirklich viele Hörer jetzt da von uns, wie wir jetzt auch gerade gehört haben. Und diese, sie sagten auch als Ort, wo, wo Gott wohnt, wo die Güte und die Liebe wohnt. Da ist Gott. Und jetzt aus den Beiträgen dieser Hörer, die sagten ja, sie erlebten Gott ferne. Wo war da Gott? Also das ist doch eher, da ist er ja eben nicht.
1: Ja, ähm, Weil sie sagten
0: vorhin, es gibt in der Bibel keine Stelle, wo es heißt, ja, ähm, wo Gott nicht ist. Ja, das ist zunächst daran ist zunächst festzuhalten. Es
1: gibt schlechterdings äh, keine Stelle, die sagt, wo Gott nicht ist. Äh, und ähm, andererseits gibt es äh, eine Aussage über die Gottverlassenheit. Ähm, das ist äh, ganz richtig. Und vielleicht ist die Brücke der schöne Gedanke von Karana, der gesagt hat, der Glaube besteht äh, hauptsächlich darin, ein Leben lang geduldig die Verborgenheit Gottes auszuhalten. Dass er meint, Gott wäre nicht da, aber er ist nur verborgen. Der Heilige Thomas sagt schon am Kreuz war nur die Gottheit verborgen, in der Eucharistie auch die Menschheit
0: heißt, es, eine, es gibt weniger eine Gottesferne als vielmehr einfach eine Gottverborgenheit, dass ja. ich dann eben mal nicht sehe. Ja. Frau Oeller aus Freiberg am Neckar, bitte.
2: Guten Abend, ich habe leider nur den, den letzten Teil mitbekommen von Ihrem Vortrag, aber es geht da um den Ausruf Jesus am Kreuz, äh, als er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder wie sie sagten, wozu hast du mich verlassen? Also, ich denke mal, ähm, Jesus war nie, nie äh, getrennt äh, von Gott, sondern, oder hat sich auch nicht so gefühlt. Er war ja immer verbunden mit Gott Vater. Ja, aber, aber das
1: Kreuz ist äh, für ihn. Verhülltheit Gottes, sodass er fragt, was willst du damit? Er zweifelt nicht an der Existenz Gottes. Er sagt nicht, ich werde Atheist und glaube nichts und das alles umsonst, hätte man ja auch sagen können, sondern er appelliert an Gott, redet mit Gott, so als, ähm, weil Gott es hören kann. Nicht so, als ob Gott es hören könnte, sondern weil Gott es hören kann. Nicht? Die, Gott ist gegenwärtig, sonst würde Jesus nicht zu ihm beten. Ähm, aber er ist so gegenwärtig, dass man seine äh, sein Leben, seine Hilfe, seine Rettung nicht führt. Und ähm, von Jesus wird hier ähm, verlangt, äh, dass er geduldig ist äh, und aushält und das äh, wird ja auch bei uns von jedem Sterbenden verlangt, äh, dass man Christus bewahrt, einen ja auch nicht vor dem Tod und es kommt immer darauf an, dass man sich, auch wenn man sterben muss, sofern man dann überhaupt beim Bewusstsein ist, sich an Jesus orientiert und sagt, der hat es auch durchgestanden und er hat uns die Gewissheit gegeben, dass Gott jedes unserer Gebete
0: erhört. Vielen Dank, Frau Oeller, nochmal für diese weiter vertiefende Frage und jetzt der letzte Hörer, bitte. Und, ist der letzte Hörer da?
2: Hallo? Ja. Ja,
0: bitte, sprechen Sie.
2: Ja, es fangen Sie um die Auferstehung. Und jetzt wird zur Zeit immer gesprochen, äh, Christus ist äh, auferweckt worden. Wir haben im Religionsunterricht gelernt, oder uns ist gesagt worden, er ist aus eigener Kraft auferstanden. Ähm, was ist jetzt, ich glaube, ich hing mir zwar nicht an der Frage auf, aber es wäre interessant, was Sie dazu sagen. Danke, ich lege jetzt auf.
1: Es äh, gibt beides, äh, beide Aussagen im Neuen Testament und. Wir betrachten die Auferstehung von verschiedener Seite. Ähm, der eine ähm, davon, dass von der Seite, des äh, Jesus Christus ähm, sozusagen ähm, in Jesus Christus die Gegenwart Gottes wieder aufbricht, dass wir verstehen. Und die andere, äh, dass äh, Gott in ihm wieder voll wirksam wird, indem er den Heiligen Geist sendet, wo immer. Neuntestamentliche Texte darüber nachdenken, wie Jesus verstehen konnte, sagen sie, es geschieht durch den Heiligen Geist, weil er Sohn Gottes ist. Also gucken Sie etwa Römer 1, Vers 3, folgende nach. Das berührt letztlich auf keiner Verschiedenheit, sondern entweder erwacht sozusagen in Jesus sein seine Gottessohnschaft oder ähm, er erfährt diese Gottessohnschaft neu. Also da ist äh, kein wirklicher Unterschied. Es geht um den Gottessohn, der auferstehen kann, das ist die Bedingung. Und Gottessohn wird man in jedem Falle durch den Heiligen Geist, egal äh, ob äh, dieser Heilige Geist sozusagen in Jesus wieder aufwacht oder ob er äh, neu gesandt wird. Ähm, das kann man im Einzelnen äh, nicht auseinanderkriegen. Man weiß nur, ähm, hier ähm, er steht Gottes Sohn auf und ähm, wenn wir diesen Heiligen Geist in der Taufe empfangen, ist das die Voraussetzung auch für unsere Auferstehung.
0: Herr Professor Berger, was könnten Sie unseren Hörern als ja, komprimiertes, als Destillat-Schlusswort noch mit auf den Weg geben? Das Schlusswort ist äh,
1: die tröstliche Gewissheit, dass äh, Gott ähm, ganz in unserer Nähe sein möchte, dass er Sehnsucht hat nach uns und ähm, nicht zuerst wir nach ihm, sondern dass all unser Hoffen und Glauben und Zweifeln äh, umfangen ist von dem Wunsch Gottes,
0: bei uns zu sein. Herr Professor Berger, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns in der Sendung waren, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank nach Heidelberg. Bitte schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn es Ihnen geht, wie der einen Hörerin kurz vor Schluss der Sendung, dass Sie nicht alles mitbekommen haben, dass Sie sich vielleicht erst später zugeschaltet haben, gibt es die Möglichkeit, sich eine CD dieser Sendung zu bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 0775 25 75 20. Oder auf unserer Website können Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen. Die Website ist www horeb.org Buchtipps zu diesem Thema sind möglicherweise auch beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt unter der Rufnummer 75 25, pardon, unter der Rufnummer 0700 75, 25 75 25 erfahren Sie einige Hintergrundinformationen zu dieser Sendung Es verabschiedet sich Dominik Miller